0: Listen and enjoy the deep red radio das größte Schandmaul der Comicwelt ist zurück auf der großen Leinwand. Die B Mr. Pool Red. Ex-Söldner und Selbstjustizier Deadpool hat viele, aber witzige Beinamen. Ryan Reynolds bringt mit Deadpool 2 in der Personalunion als Darsteller, Drehbuch-Co-Autor und Produzent den rotzfrechen, gar nicht jugendfreien Schwertfuchtler im roten Ganzkörperkondom zurück ins Kino. Doch die Blutwurst, Zitat, kommt nicht allein, wie ein Teaserspruch seine Worte auf das Kinobanner ejakuliert. Das heißt, Deadpool streift bewusst seine Rolle als Außenseiter von sich ab und integriert sich, soweit man das sagen kann, in ein Ensemble. Wir sahen den neuen Teil schön unterhaltsam in einem Preview-Double-Feature am Tag vor Bundesstart im Kino und können nach aktuell ein bisschen vergleichen. Inhaltlich, und das ist erstmal wieder sehr schön, gibt es auch im neuen Deadpool-Film kein langes Drumherumgerede, keine Verzögerungen, keine unnötigen Erklärungen. Nein, es geht voll zur Sache. Und ja, es gibt, wenn Deadpools Freundin relativ zu Beginn gleich stirbt, wie gewöhnlich kein Pardon, bzw. voll in die Fresse. Diejenigen, die Angst hatten mit dem liebes- und lustvollen Ende von Teil 1, untermalt von bewusst kitschiger Musik von Wham!, wird Deadpool gemäßigter und freundlicher, also möglicherweise auch für ein jüngeres Publikum zugänglicher, die dürfen erleichtert aufatmen. Reynolds und seine Crew um Regisseur David Leitch sowie den Drehbuchautoren Red Reese und Paul Wernick adaptieren den harschen Geist der Comics von Rob Liefeld und Fabian Lichica originalgetreu und schön abgefackt. Eines der besonderen Dinge schon bei Deadpool Teil 1 war das permanente Durchbrechen der sogenannten vierten Wand. Also Deadpool spricht direkt in die Kamera und zu Publikum und baut somit ein ganz unmittelbares Verhältnis zur Zuschauerschaft auf. Das gab es zwar bereits zuvor, wenn aber auch nur vereinzelt und wohl nicht so ausgeprägt. Wie Medienwissenschaftler Marshall McLuhan, um den man als Medieninteressierter im Laufe seines Lebens nicht herumkommt, einmal beschrieb, wissen, Zitat, fiktionale Charaktere normalerweise nicht, dass sie Teil einer Fiktion sind. Zwischen ihnen und dem Rezipienten liegt die sogenannte vierte Wand. Die Rezipienten, respektive die Zuschauer, können durch diese hindurchschauen bzw. hören, die fiktionalen Figuren jedoch nicht. Berühmte Beispiele für die Brechung dieser Konvention finden sich bereits bei Bühnenstücken Shakespeare's. Und im Kino baute zum Beispiel Matthew Broderick seinen gesamten Film »Ferris macht Blau« von 1986 um dieses Prinzip auf. Mit Erfolg, denn der Film ist Kult. Der nunmehr abgesetzte Kevin Spacey drehte ab der ersten von David Fincher inszenierten Episode der Erfolgsserie House of Cards sein Gesicht direkt in die Kamera und kommentierte zynisch das Verhalten seiner Mitfiguren innerhalb der Erzählung. Deadpool 2 ist als Comicfilm letztlich dennoch angepasster und runder hinsichtlich seiner Wirkung als Erzählung bzw. Kinofiktion. Wir erleben mehr Handlung und Figuren und deren Wechselwirkung aufeinander als noch im ersten Teil, in dem sich Wade Wilson, aka Deadpool, scheinbar ausnahmslos mit sich selbst beschäftigte. Hardcore-Fans würden sagen, es sich selbst besorgte und am Schluss eigentlich nur den miesen Wichser fertig machte, der ihn zu diesem Supermonster, aber keinesfalls Held, gemacht hatte und der am Schluss sogar noch seine Freundin anmachte. Ein recht typischer figurenbezogener Racheakt, durchdrängt von schwarzem Humor und blutigem Ernst. Das war die Handlung von Deadpool 1. Die Fortsetzung läuft, wie bereits erwähnt, direkt auf Ensemblestück hinaus. Da kommt Cable, gespielt von Josh Brolin, extra aus der Zukunft zurück, um ebenfalls eine ganz persönliche Mission zu bewältigen. Die vom Glück verfolgte Domino, anmutig und witzig verkörpert von Sassy Beats, gesellt sich ebenfalls zum Team, das im Laufe von Team Deadpool in das offizielle X-Force umgetauft wird. Die X-Force ist für Marvel-Kenner nicht neu und während DC ja unter sich selbst im Kino leidet, deren Expanded Universe nicht funktionieren mag, peilt Marvel hier bereits seinen ersten richtig großen Ableger an. Warum sehe ich immer nur euch zwei? Kann sich das Studio keinen weiteren X-Men leisten? Schnauzt Deadpool noch im ersten Teil und tatsächlich wird hier in Teil 2 in einer ganz kurzen Einstellung gezeigt, wie zwei schwere Holztüren in Professor Xavier's Zufluchtsort von Mutant Beast zugezogen werden und einige X-Men stillschweigend dahinter verschwinden. Schön nach dem Motto, Kolossus, du bist derjenige, der sich mit Quatschkopf Deadpool rumschlagen darf. Wir haben im Moment gerade Wichtigeres zu tun. Sonic Teenage Warhead ist dabei die Freundin von Yukio Yuki geworden, die scheinbar nur in dem Film genommen wurde, um dreimal lustig Deadpool zuzuwinken. Ach so, und Juggernaut ist auch erstmals zu sehen. Und nicht erst hier verkörpert Deadpool dann einmal mehr seine Rolle als absoluter Metacharakter im Film, wenn er beständig Filmszenen selbst kommentiert, Querverweise auf seine Figurenkollegen teilweise durch andere Namen streut und am Ende sogar noch höchst unterhaltsam alle bisher von Ryan Reynolds gespielten Comicfiguren entlang der Zeitlinie korrigiert, möchte man sagen. Das ist dann schon ganz dicker Fanservice und für Neueinsteiger kaum verständlich. Doch wie das Kinopublikum gerade in diesen Metaszenen gefeiert hat und setzt man dies dann mit einem nördhaften Detailwissen gleich, Befürchte ich doch ein bisschen, die Meta- und Querverweisschiene im Comic-Film-Universum wird uns noch mindestens 15 oder 20 Jahre weiter begleiten. Und es bleibt abzuwarten, ob die Meta-Ebene Deadpool 2 noch getoppt werden kann, ohne dabei zur völligen Slideshow im Comicfach abzutriften und die erzählte Handlung nicht aus dem Blick zu verlieren. Kritisieren muss ich am Schluss noch an Deadpool 2 die wahrlich negativ behafteten Actionsequenzen voller unwürdiger CGI- und Mocap-Einlagen. Ermüdend fürs Auge ist das oft auch wenn einige gute Ideen dabei sind. Und so sehr ich Josh Brolin für seinen Doppelvillain-Performance als Thanos in Infinity War und dann eben auch hier als zeitreisender Cyborg Cable mögen möchte, seine Darstellung bleibt bei genauerem Hinsehen deutlich unter seinen Qualitäten und wirkt letztlich als kalkulierte Geldmitnahme. Da freue ich mich dann doch mehr auf den zweiten Teil zu Sicario, wenn das mimische Spiel sein ausgereiftes Schauspieltalent vollends reflektiert. Mein Fazit, kurz und bündig, Deadpool 2 ist super für Fans und solche, die es werden wollen. Er bleibt dem im Image der Figur als Bad Bad Boy im Comicfach treu und bietet kurzweilige zwei Stunden. Somit ist und bleibt er Kino als Ablenkung vom Alltag, als rotzfreche Unterhaltung. Aber nun wirklich nichts mit sehr großem Mehrwert im R-Rating-Bereich.